0: شما اپیزود 31 پادکست دقدقی ایران اولین اپیزود از فصل سوم این پادکست رو میشنوید که در مهر ماه 1400 منتشر میشه من محمد فازری هستم نویسنده کانال دقدقی ایران در تلگرام و صفحهی با همین عنوان در اینستاگرام که با کمک همکاران پادکست دغدغه ایران رو هم منتشر می کنیم ما تو این پادکست کتابا یا متونی رو به شنونده معرفی می کنیم که از دل او میشه ایده ها و مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا به سوالاتمون درباره توسعه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد، سوالاتی از جنس دغدغه ایران از شما تقاضا میکنیم که اگر این پادکست رو از طریق تلگرام میشنوید لطف کنید و اون رو از طریق اپلیکیشن های بادگیر مثل کست باکس گوگل پادکست یا شنوتو بشنوید این نرم به شما امکان میدن پادکست رو با سرعت های مختلف بشنوید و زمانی رو که به شنیدن اختصاص میدید، بهتر مدیریت کنید. در زمین، واقعاً از همه شنونده های ما که از تلگرام استفاده می کنند، درخواست می کنیم در کانال رسمی این پادکست به نشانی ادساین دیرانکست آندرلاین آفیشیال عضو بشن. این پادکست دیگه در کانال قبلی که نشانیش بود ادساین منتشر نمیشه و از اعضای اون کانال هم درخواست میکنیم که از اون خارج بشن و به کانال رسمی پادکست دغدغه ایران بپیوندن سپاسگزاریم این اولین اپیزود از فصل سوم پادکست دغدغه ایرانه ما تو این فصل رفتیم سراغ موضوعی که برای اغلب آدما و عموم کتابخونا جذابه تاریخ اما رفتن سراغ تاریخ فقط به خاطر جذابیتش نیست. ما با یه دلیل از نظر خودمون جدی رفتیم سراغ بازخانی گوشه از تاریخ مرتبط با توسعه در ایران. برای توضیح دادن اینکه که چرا این کار رو کردیم باید خیلی مختصر بگم که تا اینجای پادکست دغدغه ایران چیکار کردیم و چه سیری رو اومدیم که حالا میتونیم بریم سراغ تاریخ مرتبط با توسعه. ما تو فصل اول پادکست از مسئله خلقیات ایرانیا شروع کردیم و گفتیم که برخی از نظریه پردازا و نویسنده ها گفتند مشکل توسعه نیافتگی در ایران نتیجه خلقیات ما ایرانیست. اما بعدا با مرور کتابایی مثل نظم و زوال سیاسی اثر فکویما، دام های اجتماعی و مسئله اعتماد اثر روسستاین و معمای فراوانی اثر خانوم کارل، در اصل استدلال کردیم که مسئله توسعه نیافتگی خیلی فراتر از خلقیات ما ایرانی است و این ظرفیت حکومت و دولته که اثر تعیین کننده ای روی توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی داره. کتاب معمای فراوانی به دقت نشون میداد که حتی متغیری مثل فراوانی منبع طبیعی نفت هم، بسته به اینکه چگونه دولتی بهره بردار نفت باشه اثر متفاوتی به جا میگذاره تفاوتی به اندازه ونزوئلا تا نروژ وقتی به فصل دوم پادکست رسیدیم با بررسی سیاست صنعتی در کره جنوبی و بعد هم بررسی مداخله دولت در صنعت برق ایران نشون دادیم که چگونه ظرفیت های دولت میتونه نتایج کاملا متفاوتی برای دو کشور رقم بزنه. اپیزود هایی که درباره دولت و شیوه مدیریت کرونا کار کردیم و حتی اپیزود۱ درباره ویژگی های رئیس جمهور هم در واقع بیان خصایص ضروری برای ساختن ظرفیت حکومت بودن. دست آخر وقتی در چهار اپیزود کتاب توسعه و مرور، تلفیقی بر وضعیت ایران در شاخص های جهانی رو مرور می کردیم نشون دادیم که بدترین شاخص های ایران مربوط به کیفیت حکمرانی و اموری هستند که به ظرفیت حکومت ربط دارن اون کتاب و شرح ما از شاخص های ایران که 13 شاخص رو با هم مرور کردیم نشون میداد که وضع توسع در ایران خوب نیست و مهمترین که برخی شاخص ها بدتر هم شدن و مسیر خوبی رو هم تغیی نمیکنند. به نوعی ادامه طبیعی این روندینه که بپرسیم چی شد که دولت بازرفیت دولتی که بتونه کار مثل دولت نروژی یا کره جنوبی رو در ایران ایفا کنه تو این کشور پدید نیومد؟ اصلاً عناصر مهم زرفیت دولت که انتظار داریم دولت از خودشون بروز بدن چیه که بر اساس داشتن یا نداشتن؟ سطح مناسبی از اون عوامل و عناصر ما دولت رو به کم ظرفیت یا با ظرفیت تقسیم میکنیم و چرا این ظرفیت در دولت ایران شکل نگرفتن؟ همینجوری که تو اپیزود فصل اول نشون دادیم اینجور ظرفیت ها در دولت مثل آلمان، انگلستان یا آمریکا به صورت تدریجی و تاریخی شکل گرفتن اونا هم اول دولت های ظرفیتی نبودن. اگه خواستید این سیر تاریخی رو مرور کنید یا اگه شنونده تازه پادکست ما هستید میتونید به اپیزود های 6 تا 11 درباره‌ی کتاب نظم و زوال سیاسی گوش کنید. ما حالا با این روی کرده تاریخی می‌خوایم بریم سراغ ایران در حدود 130 سال گذشته. می‌خوایم بپرسیم حدود 130 سال پیش؟ چند سال قبل از انقلاب مشروطه و زمانی که انقلاب مشروطه در ایران داشت شکل می گرفت و گویی اولین مطالبه جدی پیوستن به دنیای جدید و توسعه خواهی بروز و ظهور اجتماعی و سیاسی پیدا می کرد ما از نظر ظرفیت حکومت کجا بودیم و بعد چگونه این ظرفیت متحول شد و چه مسیری رو طی کردیم البته خودمون آگاهیم که پاسخ دادن به چنین سوالاتی کار یه پژوهش تاریخی و جامع شناختی مفصله که میتونه چند سال وقتی یه محقق حرفیی رو, رو به خودش اختصاص بده اما یه پادکست قرار نیست جای یه پژوهش مفصل رو بگیره. ما قرار تصویری از ظرفیت دولت در این بازه زمانی تا بخشی از اصر پهلوی ارائه کنیم. تصویری که شنونده عمومی پادکستی درباره توسعه رو با برداشتی کلی و البته تا حد ممکن واقعی از مغوله ظرفیت حکومت آشنا کنه، و شنونده علاق منتر رو با منابع و مسیرهایی برای دنبال کردن مطالب به در درباره این مقوله آشنا کنه. بهتر اون دیدیم که بریم و ظرفیت حکومت در ایران و تحولاتش رو از زاویه نگاه خارجی هایی ببینیم که در 130 سال پیش و تا بخشی از عصر پهلوی، در دوره های مختلف به ایران اومدن و متونی درباره حکومت، دولت، نظام داری و ظرفیت های حکومت در ایران نوشتند. خوب یا بد گزارشهایی که خارجیها درباره ایران نوشتند از مهمترین منابع برای شناخت تاریخ ایرانه. فرقی نمیکنه که این گزارش ها سفرنامه آدمایی مثل شاردن، سانسون، کمپفر، دومان یا دولاگارسیا، درباره اصر صفوی و پیش و پس از اون باشه یا نوشته های کسایی که به صورت مستشار، مشاور یا متخصص فنی یا مدیر در دولت های ایرانی زمان قاجار تا پایان اصر پهلوی در ایران به کار گرفته شدن. ما تو فصل سوم این پادکست میریم سراغ ایران دستگاه اداری ظرفیت های حکومت، و اوزای ساختارهای حکومتی که برای توسعه ضروری‌اند از نگاه خارجیهایی که وارد ایران شدند مدتی در این کشور کار کردند و طبق سنت و عادت بسیار خوبی که دارند کتاب و گزارشهایی درباره دوران ماموریتشون تو ایران نوشتند خوبی این گزارش‌ها اینه که اون خارجی ها از کشورهای مثل بلژیک، انگلستان یا آمریکا میومدند و مشخصات دنیای جدید رو می‌شناختند محیط ایران براشون متفاوت بود و در مقایسه میتونستند به نکاتی توجه کنن و دربارش بنویسن که نویسنده ایرانی قادر به دیدنش نبود. نویسنده یا بروکرات و سیاست مدار ایرانی این ماهی تو دریا آب رو نمیدید یا براش طبیعی بود. بنابراین ما تو فصل سوم این پادکست در 15 اپیزود با مهوریت بحث ظرفیت حکومت، برخی از مهمترین گزارش‌های خارجیهایی رو که از حدود سال‌های قبل از انقلاب مشروطه تا پایان دوران پهلوی در ایران کار کردن رو مرور می‌کنیم. این بررسی رو با کتاب مستخدمین بلژیکی در خدمت دولت ایران نوشته آنت داستره شروع می‌کنیم که نسخه فرانسوی اون سال 1976 منتشر شده. و خانم منصوره اتحادیه این کتاب رو به فارسی ترجمه کرده و در زمستان 1363 توسط نشر تاریخ ایران منتشر شده. اما پیش از اینکه بریم سراغ این کتاب، ارائه بحث مقدماتی درباره یکی از مهمترین مفاهیمی که ما در این فصل از پادکست باهاش سر و کار داریم ضروریه. مفهوم دیوان سالاری آنچه که در انگلیسی بهش میگن بروکراسی. بروکراسی یا دیوان سالاری یکی از اناسور جدی ظرفیت دولته. ماکس وبر، جامعه شناس آلمانی که سال 1864 به دنیا اومده و 1920 از دنیا رفته و دقیقاً 101 سال از مرگش میگذره مهمترین نظریه پردازه بوروکراسی که تا به امروز هم وقتی در ادبیات توسعه میخوان از ویژگیهای بروکراسی بگن و بروکراسی خوب رو تعریف کنن بوروکراسی وبری زبان زد است. وبر نوشته های مفصلی درباره دیوان سالاری، ویژگی‌هاش، عوامل پیدایش دیوان سالاری جایگاهش در جوامع مدرن رابطهش با دموکراسی کارآمدی نسبی بروکراسی و دیوان سالاری در مقایسه با سایر روش های حکومت بلعخص شیوه های سنتی و عوارز و بیماری های بروکراسی نوشته ما در این اپیزود بحث خیلی مختصری درباره ویژگی‌های ویژگی بروکراسی از نگاه ماکس وبر ارائه می و مهمینه که چرا این ویژگی ها رو طرح می کنیم. چون مطالعات توسعه نشون داده بین سطح توسعه کشورها و بودن چنین ویژگی در بروکراسیشون رابطه خیلی قوی هست پیتر ایونز، جامشناس مشهور و جیمز راش یه مقاله خیلی مشهور دارن در سال 1999 که توی اون اومدن سطح وبری بودن بروکراسی ها و رابطه اون با موفقیت کشورها در توسعه رو اندازه گرفتن و برای مثال نشون دادن که کشورهای مثل کره جنوبی یا سنگاپور که بالاترین سطح وبری بودن بروکراسی رو داشتن عملکرد موفقی هم در زمینه توسعه از خودشون نشون دادن برای ضروری دیدیم که ویژگی های بروکراسی مدرن رو از نگاه مکس وبر مرور کنیم این مرور و مفاهیمی که در این اپیزود تعریف می‌کنیم در کل فصل سوم پادکست و اساسا در مباحث توسعه به دردمون میخوره. خب، پس اول بریم ببینیم ماکس جامعه شناس 101 سال پیش درباره خصایص بروکراسی مدرن چی گفته و بعد می‌ریم سراغ کتاب مستخدمین بلژیکی در خدمت دولت ایران. نوشته آنت دوستره و کرنجار رفتن با تاریخ رو شروع میکنیم ببینیم چی گیرمون میاد مکس وبر در کتاب اقتصاد و جامعه به دیوان سالاری میپردازه این مشهورترین کتاب وبر هم به حساب میاد اما ما بر اساس کتابی که دو جامعه شناس آمریکایی بر اساس نوشته های تهیه تحییه کردن و در از خلاصه و برگزیده ای از نوشته های ماکس وبر هست به این موضوع می پردازیم. هانس گرس و سورایت میلز گذیده ای از نوشته های وبر رو در یک کتاب جمع کردن که احمد تدیون اون رو به فارسی با عنوان دین قدرت جامعه ترجمه کرده و نشر هرمس منتشرش کرده. فصل هشتم این کتاب درباره دیوان سالاری یا همون بروکراسیه خصایص بروکراسی از نظر وبر به این شرحیه که میگم البته من دارم 60-70 صفحه شرح وبر درباره بروکراسی رو توی یه زمان کوتاهی خلاصه میکنم یک فعالیت هایی که دیوان سالاریه به صورت وظایف رسمی و به شیوهی ثابت تقسیم شدن یعنی دیوان سالاری برای یک تقسیم وظایف رسمی بنا شده. دو اختیار صدور فرمان برای انجام وظایف لازم به شیوه پایداری تقسیم شده و قانونه که ناظر بر چگونگی استفاده از این اختیارات و ابزارهای در اختیار مقامات رسمیه. خصوصا اینکه ابزارهای سرکوب عم از فیزیکی یا روانی هم در اختیار مقامات رسمی هست یعنی تو دیوان سالاری اختیار استفاده از ابزارهایی که در اختیار مقامات رسمیه با قانون محدود شده هر جا قانون محدود کننده ابزارهای مقام رسمی نباشه یعنی دیوان سالاری به درجاتی مختوشه سه فقط کسایی تو دیوان سالاری استخدام میشن که سلاحیت های عمومی برای خدمت داشته باشند. یعنی شایسته باید استخدام بشن. کسایی که بین توانمندیشون و کاری که باید انجام بدن تناسبی و تناظری هست. دیوان سالاری از این جهت کاملا با نظام حکومتی سنتی که حاکم، کاراش رو از طریق افراد مورد اعتمادش و همشرا هم باش و خدمتگزاراش انجام میداد فرق دارن. چهار دیوان سالاری بر اساس سلسله مراتب بنا شده. اقتدار از بالا به پایین سلسله مراتب اعمال میشه و هر قدر به سمت بالای هرم دیوان سالاری میریم اقتدار بیشتری اونجا وجود داره. پنجم مدیریت در دیوان سالاری مدرن بر اساس پرونده ها یا همون اسناد مکتوب صورت میگیره. مکتوب شدن ابزاریه که به کمک اون اطلاعات رو به بند میکشن و جدا کردن اطلاعات از افراد و رسمی کردن اون رو محقق میکنن تا وقتی اطلاعات در ذهن افراده شخصی اونهاست و به بند کشیده نشدن و اغلب قابل انتقال به دیگران هم نیستند بنابراین مکتوب بودن یکی از انناصر بنیادین دیوان سالاری مدرن شش، پول، امکانات و ابزارهایی که تو بروکراسی در اختیار مقامات و کارمندا قرار میگیره مال خودشون نیست و مالکیتش برای قدرت عمومی یا حکومت و جز منابع عمومی محسوب میشن هفت، کار کردن تو بروکراسی مستلزم آموزش دقیق و تخصصیه. کارکنان تو هر سطحی باید برای کاری که انجام میدن آموزش دیده و متخصص باشن. هشتم، کارکنان دیوان سالاری باید تمام ظرفیت کاری خودشون رو در اختیار دستگاه اداری قرار بدن. حتی اگه مدت زمان محدودی در اداره باشن، اما باید در اختیار دستگاه اداری باشند. نه مدیریت اداره از قوانین عام می تبعیت میکنه که کم و بیش ثابتن. جامعن و میشه اونها رو یاد گرفت. یعنی این قوانین به دیوان سالاری نوعی پیش بینی پذیری و البته ثبات هم میدن. پس دیوان سالاری که هر دفعه و هر لحظه قوانینش عوض میشه و فاقد این صباته از ای دیوان سالاری مدرن به دوره وقتی قانون حاکم بر دیوان سالاری باشه به قول وبر دیگه تنظیم مناسبات از طریق امتیازات فردی و انایتها و شخصی که مثلا شخص شاه در نظامهای سنتی و سلطنتهای موروسی انجام میداد از این طریقا دیگه کاری انجام نمیشه هر جا کماکان امتیازات فردی، اشرافی و برای افراد یا گروه های خاص فراتر از قانون برقراره یعنی بروکراسی مشکل داره. دهمین ده ویژگی دیوان سالاری یکی از مهمترین خصایصشه. ماکس وبر صریحا می نویسه قبول مسئولیت در یک اداره از جمله یک شرکت خصوصی به معنی این است که فرد در مقابل تأمین شدن زندگیش متعهد می شود صادقانه به اداره امور بپردازد فرد بروکرات یا دیوانسالار وفاداری خاص به کسی حتی مقام بالادستش نداره بلکه به قانون وفاداره و زندگیش هم باید تأمین بشه و بنابراین در چارچوب های سنتی نیست که ازش انتظار بره از خودگذشتگی کنه بروکرات حرفه‌ای، خدمتگزار یا وفادار شخصی حاکم یا قدرت سیاسی نیست. 11. هدف کارمند در دیوان سالاری گرفتن حقوق ثابت، مستمری دوران پیری یا همون حقوق بازنشستگی و گرفتن مقام بالاتر در سلسله مراتب اداریه. کارمند از مراتب پایین اداری شروع میکنه و طبقه شرایطی ارتقا پیدا میکنه. طبیعی هم هست که خواستار این باشه که ساز وکار ارتقا و شرایطش روشن باشه. و برای همه هم یکسان اعمال بشه. انگیزه کارمند و بروکرات یا دیوان سالار به شدت تحت تاثیر این عوامل قرار داره یعنی مکانیسم ارتقا و پیش بینی پذیر بودن و قانونمند بودنش. دوازدهمین ویژگی بروکراسی از نگاه وبر اینه که بوروکراسی فقط زمانی امکان پدیدار شدن داره که یه اقتصاد پولی شده در کشور پدید اومده باشه به نظر او اقتصاد پولی شده است که میتونه منابع مالی لازم برای حفظ تعداد زیادی کارمند و دستگاه اداری رو تأمین کنه سیزدهمین ویژگی همینه که وجود درآمد ثابت و قابل اعتماد دولت هاست که بهشون امکان میده تا یک دستگاه اداری داشته باشن و اونو تأمین مالی کنند. وقتی شما بخواین ده تا کارمند داشته باشین و هر ماه اینا بخان حقوق بگیرن باید یه منبع درآمد ثابت و قابل پیشبینی برای دولت وجود داشته باشه دولت باید مطمئن باشه که درآمد ثابتی هست که میشه باهاش حقوق کارکنان دولت رو پرداخت برای همینه که وجود یه نظام کارآمد مالیاتی که تأمین کننده ی هزینه دیوان سالاری باشه برای دولت‌های مدرن بسیار ضروریه البته چیزی شبیه به دولت‌های نفتی هزینه تأمین این دیوان سالاریشون رو از فروش منبعی مثل نفت هم میتونن به دست بیارن. اینا که گفتی این فقط ویژگی‌های ایدئال دیوان سالاری دولتی نیست، بلکه ماکس وبر که دیوان سالاری با این ویژگی‌ها در دنیای مدرن تو سازمان‌های سرمایه‌داری بخش خصوصی و احزاب سیاسی هم پدید اومده. وبر برای وسایل ارتباطی هم نقش تعیین‌کننده‌ای در دیوان سالاری قائله. در حدی که پیدایش دیوان سالاری های مدرن رو محصول وسایل ارتباطی جدید مثل راه آهن، تلگراف و بقیه این نو وسایل میدونه. در جای دیگری همین وسایل و افزایش ظرفیت تولید و انتقال کالا رو هم از علل شکلگیری های نوین میدونه ساخت بروکراتیک یا دیوانسالار با سطح بالایی از تمرکز ابزارهای مادی مدیریت تو دست کارفرمای دیوانسالاری هم همراهه نمیشه یه دیوانسالاری داشت که کارمنداش یا منابع مالیش تحت کنترل کارفرمای یا رئیس دیوانسالاری یا حکومت نباشن. نمیشه ارتش متمرکز دائمی داشت که انبارهای مهمات و اسلحه یا ماشینالاتش تحت اختیار فرماندهی ارتش نباشه. بروکراسی و دیوانسالاری یه پیوند محکم با حاکمیت قانون و برابری همگان در مقابل قانون هم داره. هر کسی وارد یه اداره یا دیوان سالاری میشه صرف نظر از اینکه کی هست؟ چقدر ثروت و قدرت داره، نسبش چیه و مال کدوم خانواده یا قشر با بقیه برابره و فقط قانونه که بر کار دیوانسالاری باید حاکم باشه به این معنا بروکراتیک شدن و دیوانسالار شدن یعنی از بین رفتن همه منابع قدرت سنتی نه اینکه این منابع قدرت از بین میرن بلکه دیگه این منابع قدرت در انجام امور یا در ایجاد تفاوت در مواجهه بین شهروندان نقشی ندارند یعنی این که خان رئیس قبیله زمیندار و ملاک روحانی بلند مرتبه و مردم عادی همه در برابر دیوان سالاری برابر میشن بنابراین تلاش برای استقرار دیوان سالاری یعنی تلاش برای برابر ساختن همه در برابر یک نظم غیر شخصی، یا همون نظم بروکراتیک خب طبیعیه که صاحبان قدرت و منافع مایل به چنین برابر شدنی با دیگران و برابر شدن در مقابل قانون نیستن دیوان سالاری از اون نظم ها و ساختارهایی که وقتی مستقر شد انهدامش خیلی سخته خواه استقرار خوب داشته باشه یا استقرار بد. منحل کردن و از بین بردن دیوان سالاری کار خیلی سختیه. ما تو اپیزود 7 وقتی درباره دیوان سالاری باظرفیت و با کیفیت آلمان به روایت فکویاما حرف می زدیم گفتیم که بروروکراسی قدرتمند آلمان حتی تحت فشار نازی و حکومت هیتلر هم انسجام و کیفیتش رو حفظ کرد و تا 85 درصد مقامات بروکراسی در دوران هیتلر، تغییر نکردن و همون آدمایی بودند که قبل از دوران هیتلر هم بودن و بعد از دوران هیتلر هم سر جاشون باقی موندن به همین نسبت تغییر دادن دیوان سالاری بدوبی کیفیت هم سخته. این روایتی که وبر از دیوان سالاری ارائه میکنه، نوع ایدهالله یعنی حالت، و بهینه یک دیوان سالاری رو نشون میده و هر دیوان سالاری تو دنیای واقعی در یه طیفی از این ویژگی ها رو داره و برخی ها رو کم و زیاد داره چون بحثمون توسع است بگذارید یه گریز مختصر بزنم به مقاله پیتر ونز و جیمز روش با عنوان بروکراسی و رشد اثر ساختارهای دولت وبری بر رشد اقتصادی همجوری که اسم مقاله نشون میده میخواد اثر وبری بودن یک ساختار بروکراتیک بر رشد اقتصادی رو بسنجه مقاله سال 1999 منتشر شده تو این مقاله بیشتر از بین این همه خصایی مثلا 16 13 خصیصه ای که ما بر بروکراتی گفتیم اونا رو دو ویژگیش متمرکز میشن اول اهمیت استخدام شایستگان بر مبنای ترکیبی از تحصیلات و تجربه دو نردبان شغلی قابل پیش بینی با پاداش های ملموس و ناملموس که بروکراسی به استخدام شده های خودش میده خب با اینکه اوانز و راش فقط روی همین دو خصیصه بروکراسی وبری متمرکز میشن ولی در نهایت نشون میدن که در بین 35 کشوری که بررسی کردن که 30 تا کشور نیمه صنعتی و 5 تا کشور فقیر توشون هستن اونا نشون دادن که هر چقدر دولتی در مقیاس وبری بودن نمره بالاتری رو کسب میکنه رشد اقتصادیش هم در دوره سی ساله بالاتر بوده اونز و راش اینجوری می نویسن من این جمله خودشون رو می خونم. وبری بودن شرحی رضایت بخش از تفاوت های منطقهی رشد رایه میکند یعنی تفاوت بین آسیایی شرقی و جنوب شرقی و شمال شرقی با آفریقا رو میشه در چارچوب تفاوت میزان وبری بودنشون توضیح داد حالا دیگه باید برای شنونده ما روشن شده باشه که در پونزده اپیزودی که پیش رو داریم و میخواییم از منظری تاریخی به توسعه در ایران نگاه کنیم گوشه ذهنمون یه سؤال مهم هست بوروکراسی یا همون دیوان سالاری ما از 130 سال پیش چقدر با وبری بودن فاصله داشته ما تو ساختن بوروکراسی از کجا شروع کردیم و به کجا رسیدیم آیا میشه از روی شناخت دیوان سالاری ایرانی به شناختی از تحول توسعه در ایران و بالاتر از اون به شناختی از آنچه باید اصلاح بشه تا راه توسعه هموارتر بشه رسید؟ خب بریم سراغ کتاب مستخدمین برژیکی در خدمت دولت ایران نوشته آنت داستره فقط قبل از شروع سالهای این دوره تاریخی رو با هم مرور کنیم کتاب درباره باره سالهای 1898 تا 1915 میلادیه جنبش مشروط خواهی ایران اگرچه ریشه تاریخی تا حتی میانه اصر عصر ناصری داره اما تبوتها به این انقلاب تا پیروزیش و دو سه سال بعدش رو میشه بین سالای 1284 تا 1288 شمسی در نظر گرفت. این یعنی سالای 1905 تا 1909 رو میشه اصر انقلاب مشروطه یعنی بوه بوهه انقلاب و پس از اون لحاظ کرد. پس کتاب وقتی درباره باره سالای 1898 تا 1915 است و انقلاب در سال 1906 میلادی به پیروزی رسیده یعنی این کتاب یه بازه زمانی 6 سال قبل از انقلاب مشروطه تا 9 سال بعد از انقلاب مشروطه رو پوشش میده مستخدمین بلژیکی درست در زمان بروز پرتکاه ورشکستگی مالی ایران که بر اثر حکمرانی ناشایسته قاجارها پدید آمده بود در ایران استخدام میشن سال 1897 یا 1276 شمسی میرزا جوادخان صد دوله وزیر مختار ایران در بلژیک واسطه استخدام این گروهه. نفرات اصلی گروه عبارتند از نوز، جوزف نوز مشهور، پریم و تونیس. دوسر نویسنده کتاب درباره سعد که واسطه بکارگیری این گروه بلژیکی بود یه عبارتی رو به کار میبره که بد نیست برای شناختن بروکراسی اون زمان این عبارت رو هم بشنویم این شخص اعتقاد سیاسی مشخصی نداشت و بر حسب منافع شخصی خودگاه با انقلابیون همراهی میکرد و گاه در شمار سرسختترین درین مرتجه قرار می گرفت. ها وارد کشوری میشن که وضع اداریش اینجوری بود. مملکت ایران از سال 1850 در عصر ناصری کابینه داشت که از وزرای مالیه جنگ داخل خارجه، عدلیه و اوقاف تشکیل می شود. رئیس الوزرا و شش وزیر مذکور، اعضای دولت بودند که بعدها وزرای افتخاری هم به اونها اضافه شدند. نکته مهم از نظر دسته بود که دولت از اقتداری تام برخوردار بود ولی در ورای محدوده پایتخت اعمال نمیشد. نابسامانی ارتباطات رو هم باید در این دوره در نظر داشت. تمامی حکام به سرعت در محل حکومت خودشون تقریبا مستقل می شدن. بدیهیه که چنین دولتی فاقد تمرکز هم بود. مناسب اداری از اوایل سلطنت قاجاریه به فروش می رسید و به جای واگذاری به لایخترین اشخاص، به افرادی که مبلغ بیشتری میپرداختند مقام رو تفویض میکردند دوسر این روش رو علت اصلی مرج در قرن نوزدهم میلادی در ایران میدونه رقابت شدیدی برای گرفتن مناسب اداری بین افراد در جریان بود و مینویسه میانگین زمان بقای مناسب دیوانی یک سال بود و حد وسط بیکاری قبل از بدست آوردن منصب جدید دو سال وقتی در سال 1900 خزانه دولت خالی شده بود و ایرانی روشی ابداع کردند که بر اساس اون هر سال دو بار حکام ولایات رو تغییر می دادند و هر بار حکام جدید باید یه پیشکشی به صدر میدادند می تا بتونن به مقام برسن حکام هم که نمیخواستن این مبالغ رو از جیب خودشون بپردازند، تلاش میکردن که پول پرداخت شده برای پیشگشی رو از ولایات تحت حکومت خودشون جمع کنند. مالکین عراضی هم که مجبور میشدن دوبار به حکام و در به حکومت مرکزی مالیات بدن از ریت بیچاره دوبار مالیات دریافت میکردن دو منبع اصلی درآمد خزانه ایران هم گمرک و مالیات بود. دستور مثل خیلی از محققای دیگه که درباره تاریخ مالیه ایران کار کردن معتقده که تشکیلات مالیات زمین در ایران قرن 19 هم به شیوه مالیات دوران صفاریان در قرن دهم ده میلادی اداره میشد. یعنی نه قرن عقب ماندگی در ساماندهی تشکیلات مالیات عرضی یا مالیات زمین گمرکات هم بر اثر هایی که از روسیه در عصر فاتح شاه ایران متحمل شده بود و بازپرداخت وام‌های گرفته شده عملاً منبع درآمدی به حساب نمی‌آمدن چون درآمد گمرکات عمدتاً وجه ضمانت بازپرداخت وام‌های بود که شاهان قاجار دریافت کرده بودند اقتصاد ایران کشاورزی بود و در قیاب صنعتی شدن درآمد ارزی عمدهترین ترین درآمد کشور و حکومت رو تشکیل میداد. سه نوع زمین به لحاظ ملکی عمدهترین ترین شکل مالکیت زمین در ایران اون عصر رو تشکیل میداد. ارزیه خصوصی که در مالکیت افراد بود، خالصجات و اراضی موقفات. خالص اراضی متعلق به شاه و حکومت بود زمین جنگلی دهکده‌ها، ها کاروانسرا ها شده توسط شاه یا عراضی رو که به شاه هدیه بودن همه اینا جز خالص جات بودن. از لحاظ نظری خالص جات باید برای دولت منبع درآمد سرشار و مرتبی می بودن. چون هم تعداد و مساحتشون زیاد بود و هم در مالکیت دولت بودند. ولی در واقع شیوه نادرست اداره کردن خالص جاد درامدشون رو به شدت کاهش داده بود خالص جاد هم معمولا مثل هر ملک دولتی دیگهی که در اختیار مقامات برای بهرهبرداری برداری قرار بگیره بد اداره می موقوفات هم زمینای گستردهای بود که اداره شون در اختیار برخی روحانیون بزرگ بود و بالاخص مساحت این گونه زمین ها در ایران از زمان صفوی ها که اراضی گسترده ای رو به روحانیون داده بودند خیلی زیاد هم بود شرح مختصر ماکس وبر نشون میداد که داشتن یک بروکراسی نیازمند منبع تأمین مالی منظمه و اصلی ترین منبع هم مالیاته مالیات گرفتن هم در ایران مشکلات زیادی داشت. از جمله یک پرونده مالیاتی به معنای امروزی یا اون چیزی که در نظام مالیاتی مدرن وجود داره اصلا وجود خارجی نداشت. افرادی در ایالات و ولایات به نام مستوفی مسئول محاسبه و جمع‌آوری مالیات‌ها بودند. مستوفیا به جای پرونده مالیاتی، یه دفترچه یا هایی داشتند که فهرست املاک مالکا میزان محصول و مقدار مالیات هر فرد رو توش می نوشتن اغلب این دفترچه ها متعلق به حداقل دقیق سال قبل بودن که به روز هم نشده بود مستوفی ها این دفترچه ها رو به خط و نشان خاصی هم می نوشتن که تعمدن به گونه‌ای بود که برای دیگران غیر از افراد متخصص این خط و نشانه ها خانا نباشه مستفی گری هم ارسی بود و از پدر به پسر ارث می رسید. نکته مهم اینجاست که تنها منبع مهم در دولت یعنی مالیات به اراده، درستی، عمل، خط ویژه و کردار مستوف گره خورده بود. مالیات رو نقدی و جنسی می گرفتن کشور فاقد یه سیستم اندازهگیری واحد بود و اوزان در همه جای کشور یکسان نبود و همین هم امکان تقلب و عدم وصول درست مالیات رو به دنبال خودش داشت ایجاد یه نظام واحد اوزان و اندازگیری تا زمان رضاشاه در ایران به تعویق افتاد ترکیب کمبودهای مالی دولت ناشی از نقصای نظام مالیاتی دیکتاتوری و ناتوانی مردم در مقابل حکومت سبب شده بود عوارض متعددی از مردم و بازرگانان گرفته بشه عوارز راهداری و عوارز ورود مال و تجاره به شهرها یکی از همین عوارض بود هر کالای تجاری ایرانی موقع ورود به هر شهری باید عوارض ورود میداد که همینم باعث کندی تجارت و افزایش قیمتها و نارضایتی مردم میشد همین درامدها هم به دولت مرکزی نمی رسید و از رئیس گمرکات گرفته تا کارمندهای جز تلاش میکردن بخشی از درآمد رو بر خودشون بردارن یه نکته مهم که دوست رزه کرده و بقیه متخصصهای نظامهای اداری و حکرمانی هم گفتن اینه که برای پنهان کردن این دوزی های اداری هیچ علاقه به جمعوری انتشار و استفاده از داده های آماری هم وجود نداشت همونطوری که ها دفترچه دفترچههای مالیاتی رو جوری مینوشتن که فقط برای سنف خودشون خانه باشه، آمار گمرکی هم اصلا تهیه نمیشد تا درآمد واقعی گمرکات معلوم نباشه. طبیعی بود که دولتی با یه همچین نظام مدیریت عراضی با یه همچین وضعیتی در مالیات و گمرکات کسر بودجه هم داشت. کاهش قیمت نقره هم در همون زمان در جهان رخ داده بود و ارزش پول نقره ایران هم رو به کاهش بود گرفتن انواع قرض از روسیه و انگلستان و واگذاری امتیازات اقتصادی به خارجی ها و در نهایت از دست رفتن استقلال کشور در اصل محصول محصولی همچین وضعیتی بود برژیکی ها استخدام شده بودند تا مملکتی با این دستگاه اداری فشل و سازماندهی شده رو سامان بدن دیوان سالاری که مناسب اداریش را می فرختن. هیچ مقام اداری در پستش صبات قابل پیش بینی نداشت کمبودهای مالی باعث شده بود امتیازات فراوانی رو به روسیه و انگلیس باگذار کنند، و در اصل مدیریت مالی گمرکات در اختیار روسیه و انگلستان بود و یکی از دلایلی که سبب شده بود روسا بپذیرند این هیئت بلژیکی برای سامان دادن به امور مالی وارد ایران بشه این بود که درآمد گمرکات ایران در واقع زمانت بازپرداخت وامی بود که از روسیه ایران دریافت کرده بود روسا مایل بودن گمروک نظم و نسقی پیدا کنه تا درآمدش بالا بره و بتونن بازپرداخت وام رو تضمین کنند. مالیات هم نظام اداری منسجمی نداشت و به شرحی که گفتیم در کف اختیار مستوفی ها بود. مملکت فقیر ایران در سال 1896 بعد از ترور ناصر شاه و به تخت نشستن مزفر وضع مالیش بحرانی بود و پادشاه قاجار برای اداره حکومت و بیشتر از اون برای سفر به اروپا به پول نیاز داشت. قرض پول از روسیه با درآمد گمرکات ضمانت شد. اوضاع مملکت همون گونه‌ای بود که مرحوم علی آتمی در دیالوگ مشهور فیلم حاجی واشنگتن برای عصر ناصری نوشته بود. اما در عصر مظفرالدین شاه هم فرق زیادی نمی‌کرد. مملکت رو تعطیل کنین، دارالیتام دائر کنین، درستره. مردم نان شب ندارن. شراب از فرانسه میآید، قحتی است، مرض بیداد میکند، نفوذ حق و نحس می‌دهند. باران رحمت از دولتی سرگل یارم است، و سی زلزله از معصیت مردم، میر غضب بیشتر داریم تا سلبانی، سربیدان از خطه سهرت. ریخت مردم از آدمی زاد برگشته سالک بر پیشانی همه ما رو نکبست ده کشم از تراخم است چهره ها تکید از دریاک اون چار تابن با رخت شا عباس ما گذاشته ملیجک در گلدان نخره میشاشد. چه انتظاری از این دودمان با اون سرسلسله اخته خلق خدا چه روزی افتاده اند از ما. جی جی ها قبلا هم تو ایران ترهایی داشتند مثل فعالیت در معادن، آبیاری، جاده کشت خرما و کارخانه قند. چینی، شم، کاغذ و آبجو که همشون راکت مونده بود یا شکست خورده بودن حالا هم در میانه رقابت دو تا ابرقدرت اون عصر یعنی انگلستان و روسیه که هم این دو عبر قدرت به هم اعتماد نداشتن ظاهراً بلژیکی ها از کشوری می آمدند که هیچ کدام از این دو قدرت ازشون احساس تهدید نمی کردن. اولین گروه بلژیکی ها در 15 مارس 1898 یعنی سال 1277 شمسی بعد از یک ماه سفر از مسیر اروپا روسیه انزلی وارد تهران میشه ماموریت اصلیشون تغییر نظام گمرکات ایران از سنتی به مدرن بود این یعنی یک گام برداشتن به سمت ارتقای ظرفیت دولت در ایران بگذارید یه نکته مهم رو اینجا بگم خانم تریلین کارل در کتاب معماهای فرامانی اپیزودهای 3 تا 5 همین پادکست دغدغه ایران یه عبارتی رو از قول برک متفکر علوم سیاسی و فلسفه سیاسی انگلیسی نقل میکنه برک یه جا گفته که تاریخ مالیه دولت همان تاریخ دولت است این یعنی حد ظرفیت و توانایی دولت و حتی ماهیت دولت و تحولاتش تحت تأثیر مالیه دولته یعنی اینکه که دولت چقدر با چه ترتیباتی و تحت چه روابطی مالیات میگیره یا منابع مالی رو از منابع مختلف من جمله گمرکات کسب میکنیم تاریخ دولت رو هم همینا میسازن برای کسایی که اپیزودهای سوم تا پنجم پادکست ما رو درباره دولت‌های نفتی گوش کرده باشن این گفته عجیبی نیست مالیه دولته که ماهیت و تاریخ تحول دولت رو هم می سازه و در اون اپیزودها توضیح دادیم حالا بلژیکیها استفاده استخدام شده بودند تا یکی از پایه های مهم مالیه دولت در ایران یعنی گمرکات رو سامان بدن اونا در اصل اومده بودند یه بروکرسی مدرن چیزی شبیه به بروکرسی وبری رو در ایران اواخر اصل قاجار بنا کنن گزارش مواجهه اونا با بروکراسی سنتی و عقب مانده ایرانه که به ما اجازه میده تا تاریخ تحول اداری و توسعه در ایران رو از نگاه اونا بازخانی کنیم مهمترین شخصیت این گروه بلژیکی فردیه به نام ژوزف نوز که شما حتما در ماجره های انقلاب مشروطه با عنوان موسیو نوز اسمش رو شنیدید دوسر معتقد اولین گزارشی که نوز دو ماه بعد از ورودش به ایران برای صدر اعظم ایران نوشت نشون میده که میخواست نظام گمرکی رو بر مبنای کمک به صنایع ملی در مقابل رقابت خارجی تنظیم کنه. نظرات نوز بر مبنای حفاظت از تولیدات داخلی بنا شده بود. معتقد بود باید مواد ای رو که در کشور موجود نیست یا تولیدش کم بود، باید از مالیت معاف کرد. فرورده های نیمه ساخته مورد نیاز و کالاهایی رو که در ایران به راحتی تولید می بین 5 تا ده درصد مالیات بست و مانع رقابت کالاهای خارجی با اونا شد و برای کالاهایی های مثل سیگار، مشروب الکلی و جواهرات عوارزی ایجاد کرد که بشه از کاله داخلی حفاظت کرد و صادرات کشور رو هم از پرداخت عوارز صادرات معاف کرد چون تا قبل از اون اگه جنسی میخواست از ایران به خارج صادر بشه ازش مالیات صادرات هم میگرفتن عوارض صادرات رو هم به همین دلیل لغو کرد و جایزه صادرات رو هم در نظر گرفتن ولی این مقوله جایزه صادرات دادن برای یک اقتصاد صادرات گرفت اولین بار توسط همین جوزف نوز در ایران بنا شده مشکل اما فراتر از این حرفا بود بایگانی در گمرک ایران اصلا وجود نداشت یا چیزی شبیه همون دفترچه های مصطفی های مالیاتی بود یادتون بیارید که وبر می گفت نظام اداری مدرن بر اساس پرونده ها یا همان مجموعه اسناد مکتوب اداره می شود حالا پلژیکی ها وارد کشوری شده بودن که اصلا چنین چیزی وجود خارجی مهمی نداشت به علاوه مامورای گمرک در هر سطحی اصلا تمایلی به شفاف شدن و آمار و اطلاعات نداشتن نوز که در اولین اقدامش دعوای حقوقی بین ایران و یک شرکت ایتالیایی به اسم کنسولا رو به حکمیت پادشاه سوئد ارجا کرده بود و در اون ایران برنده شده بود یه اعتبار و اعتمادی رو در بین مردم و مقامات ایرانی کسب کرده بود چماه بعد از ورودش به ایران در دسامبر 1898 هر اصلاحات تو تشکیلات گم ایران رو تهیه کنه و به تصویب بهیت وزیران ایران هم می رسونه. مزفر الدین شاه موفقیت نوز در اون فاصله 6 ماهه رو تحسین میکنه و یه انگشتر اللماس هم به عنوان تایید این موفقیت بهش هدیه میده. همین تایید پادشاه سبب میشه که نوز، به اعتباری در بین مردم و نظام سیاسی ایران دست پیدا کنه و بتونه کارهاش رو پیش ببره این همه در شرایطی که هم مقامات و کارمندان ایرانی گمرک و هم تجار روسی که از بین از گمرک ایران سود می بردن با اصلاحات گمرکی که نوز و بلژیکی ها شروع کرده بودند مخالفند گم کات ایران رو در زمانی که بلژیکی ها وارد ایران شدن اجاره میدادن. حیفا میاد اینجا دوباره یکگوریز به نوشته ماکسبر درباره بوککراسی نزنم. و بر قدرت حکومت مرکزی که کاهش پیدا میکنه و هرقدر قدرت مرکزی بی سازماندهی تر میشه. به عوض اینکه دستگاه اداری رو متمرکز کنن اون رو به صاحب منصبان نظام اداری واگذار میکنن. و مثلا به جای اینکه قدرت مرکزی یه دستگاه اداری برای جمعوری مالیات ایجاد کنه یه منطقه مثلا یه ولایت یا استان رو به یه صاحب منصبی واگذار میکنه میگه خودت مالیاتش رو جمع کن یه بخشیش رو خودت برداری و یه بخشیش رو به مرکز بفرست این دقیقا همون کاریه که در گمرکات ایران هم انجام میدن و ولایات هم وقتی پوست ها رو میفروختن و حکومت یالات رو میفروختن در از همین کار رو انجام میدادن حالا حکومت بیسازماندهی ایران دقیقا همین کار رو تو گمروکات میکرد گمروکات رو اجاره میدادن نوز به درستی تشخیص داده بود که این شیوه هم حیرف و میل منابط ویسیاده و هم ایجاد یه دیوانساداری گمروکی به تمرکز گمروکات در دست دولت احتیاج داره هزو رسم اجاره دادن گمروکات و متمرکز کردن اونها در اختیار دولت البته به نیروی انسانی احتیاج داشت. اون میخواست یه ده بلژیشی دیگر رو استخدام کنه و برخی نیروهای انسانی رو تو ایران هم آموزش بده تا بتونه گمرکات رو متمرکز کنه و در اختیار دولت مرکزی قرار بده جوزف نوز در همین اوضاع احوال مدیر کل گمرکات ایران هم میشه و گمروکه آذربایجان به عنوان اولین نمونه از گمرکاتی که تحت کنترل دولت مرکزی قرار میگیرند، از سیستم اجارهداری بیرون میاد و تحت مدیریت دولت مرکزی یا همون مجموعه بلژیکی ها قرار می‌گیره. آقای پریم هم مسئول این گمرک میشه. اصلاحات مختصر نوز در حد همین کارای یعنی متمرکز کردن فقط گمروک آذربایجان و یه نظم و دادن به ثبت اطلاعات سبب میشه تو همون سال اول در آمد ایران چهل درصد افزایش پیدا کنه این در حالی بود که بغیر از گمرک آذربایجان همون نظام اجاره کردن گمروک کمکان برقرار بود این البته بخشی از خوشبختی و خوششانسیه آقای نوز و همکاران بلژیکیش بود که روسا به دلیل نیازشون به ساماندهی گمرکات ایران برای اینکه بتونن پاس پرداخت وامی رو که به ایران داده بودن از این محل تأمین کنن تو کارشون کارشیکنی نمی‌کردن به همین دلیل خیلی راحت تونستن در گمرک آذربایجان که در اصل منطقه نفوذ روس‌ها محسوب می‌شد کارشون رو با اصلاحات پیش ببرن شنیدن اپیزودهای پادکست دغدغه ایران رایگانه ولی هایی که مایل باشن میتونن بابت هر اپیزود مبلغ 2500 تومان از طریق سایت هامی باش یا شماره کارت و حساب بانکی اختصاصی پادکست از تولید این پادکست حمایت کنن بر بیش از یک ماهی که برای آماده سازی اپیزودهای فصل سوم کار میکردیم یه کار دیگه هم انجام دادیم ساماندهی گرافیکی صفحات این پادکست در فضای مجازی خب شما میتونید نتیجه رو در طراحی لوگو جلد گرافیکی هر اپیزود طراحی صفحه اینستاگرام پادکست و گرافیک همراه با هر نوع انتشار پادکست دغدغه ایران در فضای مجازی ببینید راستش هدفمون این بود که با این کار هویت جمعی بیشتری به کارمون داده باشیم و در اصل نماتهای زیباتری رو بین خودمون و شما مخاطبان پادکست به اشتراک بگذاریم. دوست داریم نظرتون رو درباره لوگو، گرافیک جدید صفحه اینستاگرام و گرافیک پستای تلگرام بتونیم. خب، ما تا اینجا روایتی از بورکراسی از نگاه ماکس و برای کردیم و بعد رفتیم سراغ کتاب مستخدمین بلژیکی در خدمت دولت ایران، بخشی از کتاب رو روایت کردیم ما بقیه روایت این کتاب درباره باره گمرک، مالیات و پست ایران رو آنچه بر اونها گذشت رو در اپیزود سیو دوم روایت میکنیم اپیزود سی یک رو همینجا به پایان میبریم و امیدواریم وجوهی از بوروکراسی و دیوان سالاری ایران در پایان عصر قاجار رو می ساخت و معرفی کرده باشیم. همینجا لازم بگیم از اینکه دوباره ما رو تو این فصل هم همراهی می‌کنید سپاسگزاریم. اگه به تازگی به ما پیوستید امیدوارم که اپیزودهای گذشته ما و اپیزودهایی رو که در فصل سوم تولید میکنیم مفید و جذاب دریافت کنید. تموكان از اینکه نقد بنویسید و برامون نظراتتون رو ارسال کنید خوشحال میشیم ایمیل ما هست dirankast@gmail.com از همه حمایت هاتون از جمله نوشتن درباره ما تو فضای مجازی، معرفی کردن ما به دیگران یا حمایت های مالی که انجام میدید هم سپاسگزاریم تا انشالله اپیزود 32م خدا حافظ